0: Die folgende Sendung entstand unter Einhaltung des behördlich verordneten Sicherheitsabstands. Die Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören. Klaus Fennes heißt sie herzlich willkommen in der Gehörschnecke. Die heutige Sendung steht ganz im Zeichen des Wiederhochfahrens und des Upgradens. Dass ein Upgrade nicht immer eine gute Idee ist, hat sich mittlerweile zum unbewussten Allgemeinwissen entwickelt. Nicht alles, was neu ist, ist automatisch auch gut. So war auch die Freude darüber, dass endlich das Upgrade meines Betriebssystems funktioniert hat, von sehr kurzer Dauer. Never change a winning team, das kann man sich auf dem Bildschirm schreiben. Aber es ist ja bekanntlich nichts Schlechtes, was nicht auch was Gutes ist. Und so habe ich die Zeit genutzt, um ein paar Schätze aus dem Gehörschneckenarchiv zu heben, während ich am Downgrade bastle. Viel Spaß in den nächsten 3 hoch drei Minuten mit einer Reise an der Trau und der Erforschung der Maßeinheit der Zeit. Die Vermessung der Zeit Im Uhrenmuseum im Schulhof Nummer 2 treffe ich Tabea Rode. Sie ist hier für die Pflege der dynamischen Objekte, sprich der Uhren, zuständig, deren gemeinsames Ticken die Räumlichkeiten mit einem polyrhythmischen Takt füllt. Nach einer Meisterinnenausbildung am West Dean College, einem Praktikum am Royal Observatory in Greenwich und zwei Jahren Tätigkeit in einem Uhrenrestaurationsbetrieb in London, ist sie 2017 in den Schulhof in Wien gekommen, um sich hier um die rund 700 Zeitmesser der Sammlung zu kümmern. An einem Freitagmorgen um 8, bevor die Museumsbesucher über den knarzenden Parkettboden wandeln, erklärt sie mir den Ursprung vom Tick und vom Tack.
1: Um dieses Tick-Tack zu erklären, ist glaube ich unsere, die Stefan nur am besten. Also eigentlich gibt es zwei Prinzipien. Befordert vor dem Pendel und nach dem Pendel. Und vor dem Pendel, das hört man? Das ist... Ähm sehr viel unregelmäßiger, weil da die nicht die Schwerkraft reguliert, sondern in dem Fall ist das jetzt da oben dieses Folio. Das ist auch gleichzeitig unsere älteste Uhr.
0: Wir hören das Ticken des 700 Kilogramm schweren Uhrwerks, das von 1699 bis in die 1860er im Südturm des Stephansdoms für die Zeitmessung zuständig war. Weil sich der Turm durch das große Gewicht zu neigen begann, musste es entfernt werden.
1: Ja, also, das ist sehr viel unregelmäßiger. Und das ist, weil dieses Rad, dieses Hemmungsrad hier, von Hand gefeilt wurde. Und natürlich sind die Zähne dann ein ganz bisschen ungleichmäßig, obwohl die natürlich trotzdem schön gefeilt sind. Und dann, wenn man hier von der Seite reinschaut, sieht man diese beiden Stahllappen oder auch Paletten, kann man sie auch nennen, und die greifen dann immer abwechselnd in dieses Rad ein und halten sich an den Zähnen fest, sozusagen. Und das sorgt dann dafür, dass das Rad nicht sofort einfach runterläuft. Weil wenn diese beiden Lappen nicht das Rad an den Zellen festhalten würde, dann würde der einfach das, das Gewicht ganz bis nach unten schluck, ablaufen. Und dieses, das ist dann zur Regulierung der Geschwindigkeit dieser Balken da oben. Waagbalken heißt der. Und diese kleinen Gewichtchen sind dazu da, die schneller oder langsamer zu machen. Also man kann die bewegen nach außen. Und das ist wie, oder nach innen, das ist wie bei so einem Eiskunstläufer. Wenn die, die Arme ranziehen, das Gewicht ranziehen, werden die schneller, wenn sie es rausstrecken, wieder langsamer. Und das ist genau dasselbe Prinzip eigentlich.
0: Die Uhr direkt daneben ist schon mit einem Pendel ausgestattet und wird durch das Gewicht eines schweren Steins, der an einer aufgewickelten Schnur hängt, angetrieben.
1: Im 17. Jahrhundert ist dann das Pendel erfunden worden. Das hat die ganze Sache sehr viel genauer gemacht. Also die solche Uhren. Die hatten plus minus 15 Minuten pro Tag, hat aber nichts ausgemacht, weil den Leuten war das ja eh nicht so wichtig, ähm, ob es jetzt 15 Minuten früher oder später war. Und das, sind dann, das ist dann das System, was man auch in den meisten großen Pendeluhren findet. Also hier haben wir auch wieder das Hemmungsrad. Und dieser Anker diesmal, also nicht diese zwei Paletten auf einem Stab, sondern den Anker, der dann sich auch an den Zähnen festhält. Aber diesmal haben wir nicht als, als äh, Regulierungselement dieses, diesen beiden oben, der horizontal ist, sondern wir haben vertikal das Pendel. Und das wird hier ja, eigentlich durch die Schwerkraft im gleichmäßigen Takt gehalten. Je länger das Pendel, desto langsamer tickt es. Und je kürzer das Pendel, ist schneller. Also damit reguliert man echt die Geschwindigkeit. Jetzt ist der Stein unten angekommen.
0: Bei den alten Turmuhren ist das Ticken besonders laut, dass sich oben im Turm selten jemand dadurch gestört fühlt. Tabea Rude bringt noch ein weiteres Exemplar ohne Pendel zum Laufen, während draußen am Schulhof die Straße langsam lauter wird. Dass das nicht regelmäßig tickt, das macht nichts. Das ist nicht ganz gleichmäßig ist. So. Nein, das macht nichts. So, hat sie jetzt aufgehört? Ähm.
1: Oh, weiß ich auch nicht. Hört man nicht mal auf. Ist müde. Die nächste doch soll ja gereinigt werden. Das sind dann die Öle, die alt werden.
0: Durch die Türe begeben wir uns ins 18. Jahrhundert, wo Tabea Rude eine Bodenstanduhr von 1775 öffnet.
1: und das andere Ausgangspalette, die erzeugen auch ein bisschen unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Sound. Und deswegen ist das eine das Tick, das andere das Tack.
0: Welches von den beiden Tick und welches tack ist, sei Interpretationssache. An einer Bodenstanduhr von Henry Bateson um 1700, die stehen geblieben ist, demonstriert Tabea Rude das Aufziehen der Uhr.
1: die Klinke, die dann zueinander vorbei rutschen. Dann.
0: Ein geübtes Ohr wie das der Uhrmachermeisterin kann aber schon am Ticken erkennen, wie es der Uhr geht, wie bei dieser Bodenstanduhr von 1760.
1: das tic viel besser. Da hat es also gehakt in der, in der Mechanik und deswegen hat die am Anfang so geschwächelt. Weil dieses, das Schlagen ist natürlich auch ein bisschen ein Kraftakt für die Uhr, auch für das Gehwerk, weil die müssen ja einen kleinen einen Hebel anheben, um das überhaupt auszulösen. Es wird also schon vom Gehwerk ausgelöst und das genügt dann jede Viertelstunde.
0: Das sogenannte Gehwerk ist jener Teil der Uhr, der für das Tick und das Tack zuständig ist. Zusätzlich dazu gibt es noch, je nach Ausführung, Werke für das Viertelstunden und das Stundenläuten und auch darüber hinaus. Ausschlaggebend für die Geschwindigkeit des Gehwerks und somit auch des Ticks und des Tacks ist bei Pendeluhren die Länge des Pendels, wie Tabea Rude erklärt.
1: Meistens in den Bodenstanduhren haben wir auch ein Pendel, was ungefähr einen Meter ist. Und das hört sich dann so Und dann gibt es welche, die noch eine kürzere. Das ist jetzt mal dieses hier.
0: Eine kleine Kommodenstanduhr aus Prag um 1775. Genau,
1: die hat ein viel kürzeres Pendel und ist deswegen auch viel schneller. Danke, Mama. Das war die Warnung. Das ist sozusagen der Anlauf, um einen Schlag auszulösen. Und das macht immer, bevor es überhaupt schlägt, meistens so ein paar Minuten vorher, kommt diese Warnung. Das ist, da, da läuft ein Rad so eine halbe Umdrehung ungefähr. Und das ist der Anlauf, um den Hammer anzuheben, damit man auch schlagen kann, weil dieser Hammer ist ja recht schwer. Und da braucht man halt so einen, einen Vorlauf. Und äh, dafür ist die Warnung da.
0: Noch schneller als die Prager Astronomische Uhr läuft die Löwenuhr, die ihren Namen von einem Löwenkopf hat, der sie an der Stirn schmückt und der beim Stundenläuten sein Maul öffnet.
1: meistens auch relativ reiche Leute, die ein großes Haus hatten. Und die haben sowas dann äh, zentral irgendwo installiert, dass es auch jeder hören kann. Und meistens ganz weit unter der Decke, damit die möglichst äh, lange Schnüre daran machen können, damit die Gewichte lange fallen können und man die nicht andauernd aufziehen muss. Die musste aber man, diese Art von Rom musste man aber trotzdem einmal am Tag eigentlich aufziehen.
0: Ich folge Tabea Rude in den zweiten Stock des Uhrenmuseums.
1: Die war im Stephansdom zusammen mit der Turmo, die wir unten gesehen haben. Und die war dazu da, dass der Tümer halt checken konnte, ob die, ob die Zeit auf der Turmo noch stimmt. Die war sozusagen die Kontrolluhr. Und die zieht man hier so auf.
0: Bei diesem an der Wand hängenden Zeitmesser handelt es sich um eine sogenannte Laternteluhr mit einem 1 Meter langen Sekundenpendel und einer Endlosschnur. Diese ist in einer Schlaufe aufgehängt, um die Fallhöhe des Gewichts zu verdoppeln und somit die Gangdauer zu verlängern. Trotzdem musste man sie alle drei Tage aufziehen. Bis 1861 befand sich diese Uhr im Stephansturm. Im Zimmer nebenan hängt neben anderen Laterndeluhren auch eine Dacheluhr.
1: Das ist sozusagen der kleine Bruder von der Laterndeluhr. Ich, so ich kann das mal so eins aufmachen. Kann man hören? Ich habe die, die Panel noch nicht äh, ausgemessen, ganz genau. Aber es gibt so, so Standardgrößen wie das Sekundenpendel, das dann Meter ist. Halbsekundenpendel ist ein halber Meter. Und ähm, ja, da gibt es noch so ganz kurzen über den Kommunenstanduhren.
0: Nach dem gleichen Prinzip wie Pendeluhren, aber doch etwas anders funktionieren Taschenuhren, wie Tabea Rude beschreibt.
1: Äh, ja, die, ist, äh, die hat natürlich kein Pendel oder Gewicht. Die hat eine Feder, die wird in ein, ein Federhaus reingewunden, also wie eine kleine Schnecke wird das da reingesteckt. Äh, Und ähm, diese Feder wird unter Spannung gesetzt, indem man die ganz eng aufzieht. Also, die rollt sich dann ganz, ganz eng ein, dass sie so ein kleiner Knödel ist. Und dann entfaltet die sich langsam, den die sich langsam aus. Und diese Kraft, die dabei äh, abgegeben wird, die wird dann dazu verwendet, die Räder anzutreiben. Und natürlich, äh, weil wir da kein Pendel rein tun können und das mit dem Anker dann auch nicht so gut funktioniert, weil äh, da ist ja mit der Schwerkraft, die, bleibt, die bewegt sich ja. Äh, da hat man dann eine, eine Unruhe. Die sieht man jetzt da. Das ist so ein Reifen und da ist so eine Spiralfeder an dem Reifen befestigt und an der Uhr selber. Und wir haben auch einen kleinen Anker, meistens. Und dieser kleine Anker, der ähm, gibt dann ein Röllchen frei, was an, dieser, an diesem Reifen befestigt ist. Und dieser, dieser Reifen schwingt die ganze Zeit und äh, wird immer wieder zurück in diese äh, Endposition gezogen durch diese ganz dünne äh, Feder. Also ein bisschen anderes System. Das ist so schwierig zu erklären, wenn man das nicht sehen kann.
0: Aber man kann sich was schönes vorstellen. Zeit anders vergeht, wenn man mit Uhren arbeitet, frage ich.
1: Ja, es kommt darauf an, woran ich arbeite und was für eine Uhr. Ähm, da ist zum Beispiel die erste Stunde, in der die Uhr läuft, ist natürlich äh, die wichtigste. Da hat man die ganz äh, unter Beobachtung und dann habe ich die meistens bei mir sitzen und höre zu und passe auf, dass sie richtig schlägt. Also das heißt, die erste Stunde ist ziemlich langsam, weil man muss natürlich gucken, oh, läuft das? Mhm. Okay, hat das jetzt die Warnung richtig gemacht, Das ist dann die kritische Stunde und dann denkt man, okay, ja, die erste Stunde war gut, dann die 24 Stunden, wenn man dann am nächsten Tag wiederkommt, dass die Uhr dann immer noch läuft. Ja, und dann, dann plätschert die Zeit so dahin. Dann ist es egal, ja.
0: Die Museumswärterin, der ich später ebenfalls die Frage danach stelle, ob die Zeit vielleicht langsamer im Uhrenmuseum vergeht, weil man ihr ja ständig beim Verstreichen zuhört, meint Trocken, manchmal zahlt sich's schon. Zwölfter Teil Ach Laut Online-Wörterbuch ist die Endung Ach vor allem im süddeutschen Sprachraum für Ortsnamen, die an Fließgewässern liegen, gebräuchlich. In Österreich ist die Dichte von Orten mit dem Suffix ach entlang der Trau in Kärnten mit bis zu 3 unter 1000 am höchsten. Als kleines Rinnsal entspringt der Fluss in der Nähe von Toblach. Stetig wachsend fließt sie dann durch Obervierschach. Unter Winnebach binnebach Arenbach. abfallt erspar leisach Ristach Oberpirkach Unterpirkach Weitach. Tellach. Upa Allah. Und Taguaritschach. Mühlbach. Draco Fresnach unter Oberkrajach oberreach Verlach klein nach rakolach unachach racicach Und Rotlach. Die Aufnahmen zur heutigen Sendung entstanden im Wiener Uhrenmuseum und entlang der Trau von Osttirol bis Südkärnten. Alle Informationen zur Sendung Gehörschnecke finden Sie unter gehörschnecke.at Das war's für heute. Nikolaus Fennes wünscht einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. In der Gehörschnecke Die Sendung zum Zuhören